0: Всем привет! Это подкаст "Забегая вперед". Здесь мы смотрим на настоящее и пытаемся понять, как будет выглядеть наше ближайшее будущее. Делаем мы это с помощью произведений массовой культуры, то есть обсуждаем фильмы, сериалы, книги, видеоигры и параллельно проводим факт-чек. Меня зовут Григорий Волчков, и сегодня мы поговорим о жанре документалистики. Выбор, кажется, не самый очевидный, но у меня есть подозрение, что документальное кино, как правило, посвящено не только прошлому или исследованию настоящего, но нередко заглядывает и в наше будущее, предлагая некоторые гипотезы развития нашего общества и, например, технической сферы. Поэтому сегодняшний разговор мы решили выстроить с программным куратором двух крупнейших площадок для просмотра и обсуждения документальных работ. Это кинотеатр Центр документального кино и онлайн-кинотеатр nonfiction.film. Маша Готлип. Здравствуйте. Да, добрый день. Последние два года, кажется, что-то меняется с массовым восприятием документального кино, оно как мне кажется, становится гораздо более популярным. И мы можем увидеть какой-то небывалый интерес к исследовательским документальным фильмам, которые там, выходят на YouTube-каналах. Это и фильмы Дудя, и фильмы Пивоварова. Особенно в нынешнем контексте фильм, который посмотрели уже больше ста миллионов человек. По сути, тоже является документальным. Вам, как кажется, изменилось восприятие документального кино в последнее время, или оно, в общем-то, и раньше было таким же популярным?
1: Ну, наверное, да. Документальное кино становится более популярным, более востребованным. Но я бы сказала, что в нашей стране этот такой активный процесс начался лет десять назад. Опять же, вы забегаете вперед, а мы вернемся назад. Вы, возможно, не помните, Григорий, но вот люди постарше, они знают, что когда они приходили в кинотеатр, им всегда перед сеансом показывали скучную кинохронику. И вот эти вот студии кинохроники, они были в разных крупных городах, и они обязаны были снимать документальное кино, показывать его в кинотеатрах, там на каких-то фестивалях. И действительно не всегда это было что-то такое увлекательное и интересное. То есть, как бы документальное кино это сразу ой, скукота там. Хотя, конечно, сейчас, по прошествии времени, если смотреть там, те старые работы, там, среди них попадаются ну, какие-то потрясающие совершенно вещи очень-очень клевые, очень интересные, такие, ну, настоящие документы эпохи. Потом, когда кинопрокат в стране развалился кино можно было смотреть там на вече с кассетах на DVD ну понятно что вряд ли речь шла о каких-то документальных фильмах там смотрели я не знаю крепкий орешек возвращение в голубую лагуну вот и если про игровое кино говорят, что возобновление кинопроката в России случилось с фильмом «Аватар» Джеймса Кэмерона, то могу предположить, что с документальным кино такая история произошла в 2010 году, когда компания Сэма Клебанова «Кино без границ» выпустила на экраны фильм «Океаны» в 3D. Случился какой-то зрительский бум. То есть, мне кажется, неожиданно даже для прокатчика, неожиданно для всех кинотеатров, которые ну, могли ставить кино, так, ну ладно, может кто-нибудь придет. Неожиданно кино собирает, ну, по-моему, что-то около миллиона долларов. Для 2010 года это огромные деньги.
0: На российском рынке? На
1: российском рынке, именно да. И дальше, мне кажется, вот начался интерес такой. Прокачки начали прощупывать почву, начали искать какие-то фильмы, начали привозить что-то в Россию. В общем, конечно, все стали э, сперва смотреть, ага, вот значит океаны, это такой вот природный, что ли, естественно, научный уклон, давайте еще что-то попробуем. Вот. Там, значит, выходила Земля медведя, еще такой фильм французский. Потом, наверное, случился очередной прорыв, тогда уже существовал центр документального кино, и наш первый э, такой большой релиз, который по сборам пока что еще никто из, из того, что мы позже выпускали, еще никто не превзошел, это фильм Эми. Э, соответственно, как бы тоже такой большой интерес со стороны зрителей, причем не только в Москве, там, в нашем маленьком кинотеатре, но и по всей стране люди ходили, людям было интересно. То есть это некая такая личность. Это то, что касается каких-то кинотеатральных вещей. Ну и потом были уже, конечно, и появился и бит-фестиваль, который сперва проходил только в Москве, потом начал выходить в регионы и тоже там завоевывать популярность. Люди начали смотреть документальное кино, поняли, что это вовсе не скучно, что это может быть гораздо интереснее, чем кино игровое, потому что все-таки реальную жизнь ничья фантазия не переплюнет. В жизни могут происходить такие события, в жизни могут появляться такие люди, которые... Ну, если бы ты, там допустим, с этим сам не сталкивался, ты бы решил, что это выдумка. И сейчас в свете всех событий, там связанных с, с пандемией и переходом всех событий в онлайн, конечно, очень много документального кино стало появляться. И онлайн-платформы начали понимать, что это то, чем можно привлекать зрителей очередных. вот И, конечно, пионером в этом стал Netflix всем известный, это, конечно, вот зимой все, еще, кстати, до пандемии, по-моему, все смотрели «Тайгер Кинг», конечно, то есть, в общем, предположить, что там миллионы людей сидят у своих мониторов, ноутбуков и с замиранием сердца смотрят на фриков, которые держат зоопарки, как они там с этими тиграми, другими животными, как они воюют между собой. Потом на Netflix вышел Last Dance, и все вдруг стали любителями баскетбола.
0: Да, «Последний танец» я тоже смотрел. При том, что я знал про Майкла Джордана и приблизительно знал про контекст Чикаго Булл за 90-е годы. Но меня удивило, как с первой же серии некоторые мифы и предубеждения, связанные с документалистикой, они сразу рушатся. И там один из них связан с тем, что документальное кино — это как будто бы ну, такое себе развлечение, если ты хочешь э, приятно провести вечер, когда меня действительно прям драйвово увлекает э, демонстрируемое на экране документальное.
1: Ну, я же говорю, потому что реальность, она, она гораздо интереснее, чем то, что люди могут выдумать. И поэтому... Интересно смотреть про каких-то персонажей, за, за, за чьей жизнью можно наблюдать, что там эти люди могут уже, я не знаю, умереть, но они оставили после себя такой след, что просто как бы такое наследие, что очень-очень интересно это узнать.
0: А в чем выигрышнее демонстрировать те или иные события именно в документальном ключе, а не в художественном? Потому что часто мы смотрим в том числе и в кинотеатрах, какие-то фильмы, и вначале появляется отдельный экран с большими буквами, основанный на реальных событиях. Почему существует два разных направления? Чем может документальное кино оказаться выигрышнее в этой ситуации?
1: Конечно, если там, режиссер игрового кино узнает о, вот, о какой-то истории, и он понимает, что у него нет фактуры для того, чтобы снять это как, как документальное, он конечно там может на основе этой истории либо придумать свою либо снять все так как якобы было потому что даже, даже при съемках документальных фильмов если они конструируют некую реальность не факт что все происходило именно так факт когда, что происходило именно так когда вот у тебя наблюдение в режиме реального времени ты наблюдаешь за человеком ты понимаешь что происходит вот. а когда идет реконструкция каких-то событий это уже конечно ну, немножко другой жанр, но, тем не менее, очень интересный тоже. Я вот, э, наконец, добралась, тоже очень давно хотела посмотреть фильм, который называется «Файр», э, фестиваль, которого не было, тоже на Netflix есть, э, совершенно потрясающее документальное кино о том, как некие люди решили на Багамских островах устроить музыкальный фестиваль. И оказалось, что это абсолютно... То есть они, мне кажется, вот... До сих пор непонятно, что это было. Это они С самого начала они понимали, что они хотят всех обмануть. Или они верили свято в то, что они это сделают. Но просто это вот такая какая-то детективная настоящая история, как это все раскручивается, и ты сидишь, наблюдаешь за этим, и ну, просто не можешь оторваться. И понимаешь, что вот да, вот эти люди, которых там обманули, это люди, которые обманывали, эти там в этом участвовали. Вот, вот они реально, эти персонажи, которые смотрят на тебя все это рассказывают. Это куда увлекательнее, чем то, что могут сыграть даже самые классные актеры.
0: Я просто думаю, что еще к художественной форме часто прибегают ну, действительно, чтобы сделать эту историю не в большей степени достоверной, а в большей степени понятной людям. Потому что все-таки э, то, что происходит с людьми в реальном мире, оно редко бывает э, кинематографичным. Поэтому кинематографисты прибегают к художественной форме, чтобы актеры с помощью своих э, компетенций, чтобы сценаристы с помощью своих навыков доработали эту историю и сделали ее понятной для большего числа зрителей.
1: Ну, возможно. Но ну, смотрите, допустим, вы говорите о том, что вот там ваши переживания могут быть никому не интересны, но ну, так утрируя. Но, а может быть, это и не так? Может быть, если за дело возьмется талантливый режиссер, он найдет что-то такое, он найдет вас, там какое-то ваше окружение, грубо говоря. И в режиме какой-то реальной съемки снимет и покажет все так, что я не знаю, сотни людей скажут: так ведь у меня-то то же самое, как это все мне близко? Чувак, я тебя понимаю. И то есть, вот этот вот момент сопереживания, он, он, главное, должен быть создан талантливо. И в какой-то форме произойдет, в форме там, игрового кино, дополненного, там я не знаю, спецэффектами работой матерых сценаристов, там, каскадеров и прочее, либо это маленькое скромное документальное кино, которое может взять за душу так, что ты просто потом будешь ходить и постоянно прокручивать у себя в голове сцены из этого фильма. Мне кажется, что люди идут за определенной историей. Если это фильм, допустим, о какой-то личности, то зрителю может быть интересна эта личность. Вот он идет смотреть, значит, как там его кумира покажут. И эти люди могут выйти из сеанса страшно недовольными, сказать, да, мы и так это все знали. Ну хорошо, зато там показали какие-то редкие кадры, вот это вот красиво, здорово, я посмотрел, да. Если это кино, допустим, ну какое-то фестивальное, документальное кино о никому неизвестных людях, но почему-то какие-то критики, какие-то другие зрители говорят, вау, это так круто, это обязательно надо смотреть, потому что вот столько переживаний у тебя внутри происходит. Ну, тогда тоже люди идут за, за историей. Я сейчас, у меня почему-то в голове крутится фильм «Хроники ртути» «Саша Кулак». Вот, казалось бы, как нам, русским людям, могут быть близкие пожилые американские брат с сестрой, которые живут в заброшенном городишке, которые там, в общем, переживают пора тогда еще выборы Трампа, но это сделано совершенно так классно, что ты реально не можешь оторваться полтора часа от экрана. Там, я не знаю, мне кажется, даже мальчики выходят все в слезах, потому что ну, там в общем, есть некий... Драмати... Вы не видели? Нет. Посмотрите. Есть некий такой драматический момент в середине фильма, там ближе к концу, что то есть, эти люди становятся тебе а, такими близкими, родными, как, не знаю, ближе, чем кто-либо из окружения. Потому что это, опять же, талант режиссера, настолько близко подойти к своим персонажам, к своим героям, чтобы они раскрывались, чтобы они не замечали, чтобы они вот как-то жили так, чтобы эта жизнь была искренней, заметной для, для зрителя потом.
0: У меня был вопрос да. о том, как полюбить документальное кино, но мне кажется, это как раз происходит через вот подобного рода разговоры, когда ты объясняешь какую-то фабулу, изначальную отправную точку того или иного документального фильма, и если ты слышишь этот рассказ и тебя эта история завлекает то ты уже фактически mm -hmm. на да крючке. конечно
1: конечно насмотренность это это наше все и потом ну в игровом кино тебя может там, расстраивать, расстраивать, как, блин, что там, как этот режиссер с актерами сработал, ну, так как они разговаривают, эти диалоги так как да не могу я это смотреть. А здесь это все не выдумано. Люди живут так, как они живут. Они разговаривают так, как они разговаривают. То есть ты не можешь упрекнуть человека в том, что ему кто-то прописал неправильные слова. Он говорит так, как он думает.
0: Но иногда во время просмотра документального кино у меня периодически возникает мысль вроде «Ну нет, ну не может так быть». У меня это последний раз было, кажется, тоже в прошлом году. Я смотрел фильм Александра Илькана "Хей бро». Угу про двух ребят да. 18-22 года да, им, примерно, да, да. которые такие маргиналы и повесы да, <laughs> да, современного да. общества и про их путешествие куда-то на юг. И я смотрю на них, и я понимаю, что тот мир, в котором существуют они, это настолько не похоже на тот мир, в котором существую я, хотя казалось бы, у нас даже не настолько большая разница в возрасте с ними. И живем мы в одном городе, что я... Прям несколько раз я ловил на мысли, что очень сильно хочется сомневаться в достоверности того, что показывает режиссер.
1: Ну нет, это просто действительно вы правильно говорите. Вы можете быть одного возраста с людьми, вы можете жить в одном городе, но это совершенно другой слой пирога. Они живут по-другому, они думают по-другому. Вы можете даже, я не знаю, не подозревать об их существовании, пока вот какой-то Саша Элькан не придет, замечательный талантливый режиссер, не найдет этих ребят и не покажет их вам.
0: Мы очень много сейчас обсуждаем классные документальные фильмы, но я исследовал по разным блогам и даже по живым журналам Лази, что людей вообще отфугивает от документалистики и я нашел, наверное, такие две обобщающие темы, и вот хотел бы сейчас uh -huh. с вами их обсудить. Тема номер один, связанная с телевизионной документалистикой, которой было много в нулевые в десятые годы, Сейчас, наверное, тоже много, но телевизора я в последнее время меньше смотрю просто, поэтому... Я прекрасно помню, как в моем детстве мы с папой, путешествуя по различным телеканалам, нередко останавливались на каналах, которые показывали документальные фильмы про прошлое и про будущее, про затерянную Атлантиду и про обязательное вторжение пришельцев, которое вот-вот случится. И это были переводные фильмы, по структуре, кажется, своей тоже документальные. Там нередко сидели э, люди в деловых костюмах, были подписи, что это профессоры различных университетов, э, руководители каких-нибудь лабораторий. Как будто бы форма или жанр э, документального фильма настраивает тебя на доверие к тому, что тебе рассказывают на протяжении часа или полутора часов. Но, по сути, тебе навешивают такой лапши на уши, что само доверие к жанру документального кино на этом фоне начинает очень сильно подмываться. Что вы думаете про фильмы такого рода?
1: Ну, я бы, может быть, не называла их фильмы, можно называть их передачи, потому что если есть вот эти вот какие-то говорящие головы, если есть, там, я не знаю, документальные съемки, ну, это, это могут быть там формат каких-то передач, новостей, которые тоже, в общем, новости это современные, если включить телевизор, не обязательно все происходит так, как, как происходит на самом деле. Возможно, есть определенный спрос на такой продукт, что вот сидят люди, которые там у них есть эта теория, которые соглашаются, что да, вот как бы будет нашествие пришельцев, почему нет? Вот, пожалуйста, есть у нас такие люди, которые готовы это подтвердить, которые там жизнь посвятили изучению этого всего. Но мне кажется, все-таки жанрово это все-таки передачи. Это не кино как таковое.
0: А как можно их тогда для простого зрителя дифференцировать? Потому что если не включать какую-то, ну, не знаю, критическую призму, не, не смотреть на эти фильмы под критическим углом, фактически, что в документальных фильмах, что вот в таких передачах зачастую мы видим визуально схожую картинку. Действительно, есть какие-нибудь кадры-хроники, угу. есть закадровый голос, который их как-то комментирует. Мы же не пойдем в архив поднимать информацию, насколько закадровый голос соответствует тому, что действительно на этих кадрах показано.
1: Ну, это сложный вопрос, Григорий. Понятно, что это все выстроено по определенным там драматургическим законам, что там есть э, похожие средства и методы выражения. Ну, допустим, вряд ли вы пойдете смотреть такое кино в кинотеатр, например. Так вот можем, если взять за такой маркер, что вот это, ну, там идет себе по телевидению, идет некое кино, некий там сериал о живой природе, реконструкция исторических событий. Ну, просто это такие фильмы, снятые для телевидения специально. Ну, который, может быть, больше именно, я говорю, к телевизионным передачам uh -huh. относится. Ну, мне кажется, что если да, если так себе задать вопрос, если бы это кино показывали в кинотеатре, готов ли я был бы купить билет и пойти его смотреть? Если говорить, ну, нет, вы что, издеваетесь? Нет, конечно. Это одна история. Если... Ну, да, наверное, да, это интересно. Может быть, ну, наверное, так. Хотя тут, да, тут можно... Подловить. Ну, тут, <смех> много да, раз. Тут, получается, мы доверяем
0: как бы, внутреннему камертону каждого зрителя по сути в таком случае как будто теряется инструмент обнаружения какой-нибудь манипуляции, например.
1: Ну на смотрите, мне, мне кажется, что все-таки э, сами авторы не называют это документальный фильм. Мне кажется, это все-таки также звучит как э, ну, некая передача там, это интересное или еще что-то, ну некое журналистское расследование еще что-то. Но как опять же возвращаясь к началу нашего разговора, как э, есть споры в среде документалистов там каких-то матерых. Вот фильмы «Дудя» — это документальное кино или нет? Кто-то говорит, что нет. Это вот некие такие там журналистские расследования. Но уважаемые люди считают, что да, это вполне себе документальное кино. Почему нет? Да, оно там длится 3-4 часа, но оно же интересно, его интересно смотреть.
0: Через хронометраж можно зацепиться и за второй миф, который тоже существует вокруг массового восприятия документалистики, э, отчасти мы его уже обсуждали, но можно как-то еще зафиксировать мнение, то, что это скучно, что документальное кино — это не драйвово, это не динамично, это как будто бы тебе надо намеренно, как говорится, keep calm настроиться на восприятие. Да, сделать некое усилие да, над собой, да, да, чтобы да. Вот,
1: надо заставить себя посмотреть этот фильм.
0: Некоторых это, там с не знаю, заставить себя смотреть какой-нибудь видеокурс обучающий. Вот как будто бы э, документалистика, она ближе не к сфере развлечения, а к сфере образования.
1: Ну, здесь видите тоже, как бы какими средствами это все делается. Если, допустим, автор хочет, чтобы его кино посмотрели, он сделает это кино интересным. Ну, то есть когда есть некая конкуренция, а сейчас она появляется, то есть мы говорим там и про кино, кино которое снимается там, полнометражное, в том числе для кинотеатров, мы говорим про сериалы, которые снимаются для онлайн-платформ, уже есть некая конкуренция. Понятно, что кроме того, что там, документальные картины, они конкурируют между собой, они еще вынуждены, допустим, в кинозале, они конкурируют с игровым кино, у которого там, бюджет может быть гораздо больше рекламы может быть гораздо больше, чем у какой-то скромной маленькой картины, которая в сто крат интереснее, чем, чем вот какой-то условный блокбастер. Но, к сожалению, есть еще такая, я не знаю, может быть, устаревшая позиция, когда вот люди считают, что если они сняли кино, это вот как с той же кинохроникой, которую обязательно должны показать, и обязательно должны принудительно люди посмотреть. Вот если людей принуждают смотреть кино, это странно. Да? Если это действительно хорошее документальное кино, оно всегда интересное. Оно всегда цепляет. Потому что... ну и, и если оно, опять же, сделано хорошим, талантливым автором, который хочет, чтобы его кино посмотрели. Чтобы не просто вот как бы взять денег, условно, если мы про российское документальное кино говорим, что взять денег у Минкульта, что-то там снять, положить на полку, отчитаться. Вот там следующий такой же фильм происходит. Вот. Если, в общем, люди горят своим делом, свои идеи, своими героями, они хотят их показать людям, чтобы было желание показать зрителям. Они сделают все для того, чтобы это было смотрибельно.
0: Я вот, кстати, сейчас вспомнил про свой первый опыт, кажется, киносмотрения документального фильма на большом экране. Это был 2016 год. Тогда показывали о интернете. Херцога. Mm -hmm. Mm -hmm. Это документальный фильм про историю развития интернета.
1: Да-да, еще переосмысленный Херцогом.
0: Да-да, и это, изначально он дает реконструкцию того, как с включениями сопричастных к этому процессу людей, как это развивалось с середины 20 века, со второй половины 20 века, по настоящий момент, и даже дает некоторый прогноз относительно того, куда все это движется в будущем. Я помню, это прям было очень захватывающе. С позиции того, что я вообще не ждал такого впечатления от документалистики и вторых что я вообще не думал что это будет такой именно серьезный осмысленный разговор связанный еще и с, не только с прошлым но и с будущим и, конечно мы у нас подкаст в первую очередь про будущее и я на самом деле вот смог вспомнить вот этот фильм угу. но вообще с большим трудом вспоминаю когда документалистика дает э, такой рациональный, здравый э, диалог о том, как будет строиться наше будущее. Можете ли вы что-нибудь предложить?
1: Ну да, конечно, документалистика работает в основном с тем, что происходит в реальном времени. Но, опять же, в некоторых фильмах бывают э, авторы или герои пытаются дать прогнозы того, что будет происходить. То есть вот сейчас вот происходит так, к чему это может привести? Это, мне кажется, взять э, любой фильм на экологическую тематику обязательно люди будут рассказывать о том, что вот сейчас так, сейчас такая беда, в прошлом было все гораздо лучше, и эта беда может привести там, к каким-то э, необратимым последствиям. Вот, э, ну, даже, мне кажется, замечательный фильм Иры Журавлёвой «Медведи Камчатки. Начало жизни». Там тоже, казалось бы, вот там, мишки ходят, бродят, за ними наблюдают, но в то же время тебе дают понять, что экологическая ситуация меняется, может стать все гораздо хуже, ну, в общем, как бы нужно предпринимать определенные действия людям, чтобы этого не произошло. И, наверное, из последнего, может быть, самый яркий пример – это фильм автора фильма «Сахар», который ЦДК прокатывал несколько лет назад. Фильм называется «2040. Будущее ждет». То есть вот как бы тут это прям вот такая, такой ответ прямой на ваш вопрос – режиссер у которого есть маленькая дочь он задается вопросом а что вот я оставлю своему ребенку в наследство что произойдет там, допустим через 20 лет и он отправляется путешествовать по миру, спрашивать других детей, каких-то других специалистов, как, каким вы видите будущее, как вот все должно происходить, чтобы наши дети жили долго и счастливо и в нормальном экологическом окружении. Ну и, в общем, там какие-то конкретные шаги они предлагают ученые, Очень интересные предположения делают дети, очень забавные, но я не знаю, 20 лет назад, кто мог представить, что мир будет таким, как сейчас. Ну, там даже в плане тех же гаджетов. Еще, ну, вот из такого, что тоже можно было бы подтянуть под вопрос. Фильм, который называется «Spaceship Earth», у нас его перевели как проект самоизоляции, ну, просто он вышел как раз где-то летом. В мае его показывали в Каннах на кинорынке, и летом его в России выпустили. Это про эксперимент, который был в 1991 году проведен. Восемь человек построили абсолютно автономное такое здание, в котором закрылись восьмером на два года, якобы для проверки гипотезы о том, что можно жить, не нуждаясь в земной атмосфере. То есть это как бы было для того, чтобы если мы полетим на другие планеты, то вот мы, типа, как мы будем там жить. Вот Тоже, в общем, такой некий интересный эксперимент. Плачевно закончившийся, ну ничего. Это очень любопытно наблюдать.
0: Напоминает по описанию чем-то, да. То есть это какая-то реконструкция некоторых обстоятельств, в которой, с одной стороны, что-то происходит автономное от съемки фильма, с другой стороны... За всем этим еще камеры подглядывают.
1: Ну да, ну а здесь вот просто такие энтузиасты, это все выросло из некой коммуны, как они собрались и поняли, что вот там нам не нужен ни воздух, ни продукты, ни вода, ничего, вот мы можем жить автономно, вот мы на два года закроемся, посмотрим, что из этого выйдет.
0: По сути, фантастика дает нам возможность попасть в состояние завтрашнего дня и увидеть э, воочию, каким последствиям те или наши действия приводят. То есть документалистика, она примерно ведет к тому же, но у нее может не хватить опции показать результат. То есть мы можем действительно проговорить то состояние, в котором мы находимся сейчас, какие мы действия в ближайшем обозримом будущем можем предпринять и каким потенциальным результатом нас это может привести. Но это как будто бы всегда находится на уровне разговора. Мы не можем заглянуть в завтрашний день. Я подумал, что фантастика, жанр фантастических художественных произведений, он может что-ли более доходчиво доносить э, те потенциальные последствия, которые нас могут настигнуть, если мы будем продолжать делать то же, что и продолжаем делать ежедневно. Не, не теряет ли документальное кино вот этой функции? Не страдает ли она от этого?
1: Там да, мне кажется нет, это просто совершенно разные такие вещи. Ну да, мы можем строить только какие-то предположения, там я не знаю документалисты могут снимать научные эксперименты, предполагать, к чему это приведет, наблюдать за изучением там, я не знаю человеческого мозга, за развитием робототехники, за развитием каких-то технологий, созданием неких новых, ну, условно гаджетов, еще чего то такого. И предполагать, к чему это может привести, потому что действительно завтрашний день еще не наступил, мы не знаем, что там случится. Случится ли там восстание машин или э, будут летать автомобили, как «Назад будущее»? Они а в 2015 году еще все это должно было случиться, но вот что-то как-то нет.
0: И сколько было прогнозов начала XX века о, и да. в Российской империи относительно того, даже как будет выглядеть Москва. Но да. что-то не похоже.
1: Ну, да, потому что реальная жизнь, она оказывается гораздо более увлекательной, чем все выдумки. Опять же, возвращаясь к нашим разговорам о жанровом разделении кино.
0: Мы тут на протяжении уже, кажется, восьми выпусков подкаста с разными людьми обсуждали первоочередно художественные работы в жанре кино или в жанре литературы. А насколько я знаю, на нонфикшн и художественное кино тоже есть. Мне интересно с моей стороны в первую очередь резюмировать весь большой цикл жизни нашего подкаста о том, как людям ученым интересно работать с теми фантазиями, которые предлагают нам художественные произведения?
1: В смысле есть люди вроде бы такие все интеллектуальные, которым ну которые понятно там, допустим, Нолан, уважаемый, уважаемый гений Нолан, э, с его научной базой и прочим. Но я думаю, что в случае с Ноланом найдется группа ученых с не менее весомыми Талмудами, которые скажут. Нолан, ты не прав. И вы, ученые, которые Нолану это все сказали, вы вообще дураки. В этом есть тоже свой смысл. Это есть некое обсуждение, что вот там какая-то некая фантазия, может быть, группы лиц не единоличная. Это людям интересно. Это, мне кажется, конструирование определенной реальности. Ведь не зря же это все называется, там, не знаю, уже даже не на сленге вполне широко. Там вселенная Марвел, вселенная Лукаса. То есть, ну, есть там некие бренды, которые представляют, там, придумывают свой мир, и у них это получается настолько здорово, что остальные люди тоже в него втягиваются. Вот, ну, опять же, те же комиксы Марвел, они же основаны на художественных произведениях, потому что, в общем. Это Стэн Ли, когда он после войны начал это все рисовать. Там есть своя долгая история, как там появился Капитан Америка, как появились все остальные персонажи, что они живут довольно долгую жизнь, и эта жизнь еще развивается. И вот сейчас там новости с тем, что Кэп должен появиться в очередной какой-то там франшизе встречается там бурными овациями, все говорят вау, наконец-то. И мне кажется, это все происходит потому, что, ну, есть вот там твоя, может быть, тебе кажущаяся скучная реальность, которая, как мы опять же в процессе разговора понимаем, она может быть вовсе не скучной, но есть и вот этот вот мир с супергероями, с какими-то научными достижениями, которые, ну, кто его знает, может быть, они вполне себе станут Реальностью спустя много лет. Потому что, опять же, если там когда-то Стэнли что-то задумывал в сороковых-50-х годах, он я думаю, не мог предположить, что как это все будет реализовано там спустя 50 лет. Здесь тоже ну, есть такой некий, некий, некий смысл, некая логика в том, что с, про, с течением времени может что-то меняться, появляться новое, это вселенная может расширяться, количество ее поклонников расти, рождаются новые, тоже вовлекаются в это во все. У меня, наверное, еще
0: держится да, некоторое такое шаблонное представление о том, что действительно аудитория художественного кино и а аудитория документального кино сильно различается. Более того, различается по какому-то степени серьезности, что ли, и готовности вступать в диалог с э, фильмом. Как будто бы есть Группа людей очень серьезных и очень умных и очень э, в хорошем смысле слова занутных. И вот они смотрят документальное кино.
1: Я вас удивлю, Григорий. Человек может сегодня посмотреть э, Человека паука, а вечером прийти, устроиться перед телевизором или ноутбуком и посмотреть какое-то замечательное документальное кино.
0: Ну, видимо, это как раз-таки и вот разрешает этот мой внутренний конфликт. Я хоть и знал, что документальное кино бывает очень разным, и это как раз возможность поговорить на какие-то очень сложные темы, метафизические темы или темы, связанные с ответственным отношением к своим поступкам сейчас для получения наиболее комфортного, приятного будущего, замыливается кругозор, и как будто я сам забываю, что бывает не только такое документальное кино.
1: Ну да, да, да. Я Вы как будто реально думаешь? живете в каком-то вакууме, а тем временем оно, оно развивается, не стоит на месте. Очень много молодых документалистов, ведь сейчас мэтры типа того же там упомянутого «Херцога», они снимают не так много. Огромное количество молодых людей, которые берут в руки камеры и идут снимать, и у них это очень классно получается. Школа Разбежкина и Угарова пользуется огромной популярностью. Да, как бы можно говорить о том, что не все выпускники снимают больше одного фильма. Но те, которые снимают больше одного фильма, это ну, реально вам, может быть, ничего не скажут эти фамилии, но там типа Дениса Клеблеева, Дениса Шабаева, Димы Кубасова.
0: А какие вы фильмы могли бы посоветовать? Потому что наверняка мы для многих наших слушателей не приоткрыли врата вообще документального кино?
1: <свят> Я бы, на самом деле, может быть, конечно, там есть некие индивидуальные предпочтения. Это всегда очень страшно что-то советовать, потому что мнения могут не совпасть. Но есть какой-то must-see. Я даже сейчас вот так вот прокручиваюсь в голове главную страницу нонфикшн фильм. Упомянутые сегодня это «Хроники ртути» Саша Кулак. Это «Людно внутри» Ольги Львовой. Очень трогательное кино про людей, живущих с диагнозом множественного расстройства личности. Это «Вертолеты» Дима Кубасова. Невероятно красивый фильм, тоже с такой драмой в финале. Это «Пророк» Жени Григорьева. Один из вообще моих любимейших фильмов, который я видела несколько раз. И мне кажется, каждый интеллигентный человек должен... Знать продолжение фразы, Женя Григорьев, у нас все хорошо. Ну да, наверное, все, все, все что я сегодня упоминала, «Медведи Камчатки», вот дилогия «Мозг. Вторая Вселенная» и «Мозг. Эволюция». Не только, кстати, для тех, кто интересуется научпопом. «Последний вальс», очень клевый фильм Юли Бабковой про Олега Кровайчука. Mm. «Бой» фильм Максима Арбугаева про команду незрячих футболистов. Тоже кажется, что там... Чернуха какая-то и жесть, и все такое. Но нет, это очень трогательное, абсолютно жизнеутверждающее кино. Очень здорово снятое. Очень часто, допустим, у нас, когда проходят показы документальных фильмов с обсуждением с режиссерами, один из первых вопросов, которые автору задают, а что сейчас с этими людьми происходит? Автору игрового кино такой вопрос задать сложно, потому что ну, мы понимаем, что вот есть персонаж выдуманный, вот его история раскрылась, и можно только предполагать, что хотел сказать автор. А здесь вот как бы это тот вопрос, который вполне логичен и на который есть ответ, что происходит с этими людьми сегодня». И даже там иногда эти герои тоже появляются на экране, и можно им этот вопрос задать, а почему вот вы так себя ведете? И это очень круто, мне кажется.
0: Слом четвертой стены, что ли, возможность это,
1: типа того. Да, поговорить да, напрямую да. с героями фильма. Да, да, да. Это та уникальная возможность документального кино, которое у него есть.
0: И у меня, кстати, сейчас еще такого рода инсайт случился. Я понял, что в действительности... Просмотр тех документальных фильмов, которые мы сейчас с вами обсуждали, это именно такое предложение к диалогу на очень разные темы, и табуированные, и приятные, и недоступные. Обсудить вообще как разнообразен наш мир и в плане природы, и в плане людей, и коммуникации между людьми. Это возможность обсудить какие-то боли и страхи, связанные с прошлым, но при этом и обсудить, как э, решение тех или иных проблем в сегодняшнем дне может нас привести более приятное и светлое будущее. Я думаю, что мы на протяжении всего этого сезона в подкасте «Забегая вперед» старались приблизиться к этому, старались с э, умными и интересными людьми копнуть чуть-чуть глубже э, э, в массовой культуре, посмотреть, что действительно может скрываться за теми или иными понятными визуальными явлениями, и как можно было бы интересно и весело обсуждать и произведения массовой культуры, и то, что с нами происходит ежедневно. Мне кажется, что это прям очень полезный инсайт, потому что, закрывая первый сезон нашего подкаста, мы таким образом предлагаем всем нашим слушателям, э, уже вне зависимости от нас, э, продолжать эти разговоры, но уже не со мной, ведущим подкасты, и с приглашенными гостями, а напрямую с режиссерами, сценаристами документальных и художественных произведений. Поэтому я хочу большое спасибо сказать вам, Маша. Для слушателей хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях была Маша Готлеб, программный куратор Центра документального кино и онлайн-кинотеатра nonfiction.film. Спасибо большое за то, что пришли сегодня на этот увлекательный разговор.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо вам. Дорогие слушатели, спасибо вам большое, что вы были с нами на протяжении всего первого сезона подкаста Забегая вперед. Мы знаем, что еще не обсудили огромное количество тем и различных художественных и нехудожественных произведений. Поэтому, уходя в рефлексию, уходя в анализ того, что мы успели сделать, и в мысли о том, что мы еще сможем сделать в будущем, будем очень признательны, если вы будете писать нам с пожеланиями о том, какие темы вы хотели бы обсудить, или каких гостей вы хотели бы видеть или слышать гостях нашего подкаста, обязательно пишите нам на почту, она указана в описании. Также, если вы захотите поделиться обратной связью, фидбэком относительно того, что вам понравилось или не понравилось в первом сезоне нашего подкаста, также пишите на почту, мы с радостью все прочитаем и обязательно ответим. А это был подкаст забегая вперед». Слушайте все наши выпуски на Spotify, Яндекс Яндекс.Музыке, ВК-подкастах и других подкаст-платформах.